Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervist tead kolmanda pooleja kuulajad. Õhtuleht on siin, kolmas pooleg on siin, MM on siin. 15 mängupäeva on läbi, täna siis esimene puhkepaus reedel 29. juunil ning kohe-kohe algamas playoffid, kaheksandik finaalid, seejärel juba oluliselt tähtsamad mängud. Nii et paras hetk vaadata, mis siin alagruppis toimus ning siis mõelda, mis hakkab 16 parema hulgas juhtuma. Minu nimi on Siim Kera, olen õhtuleest, minu kõrval Karl Juhkami, samuti õhtuleest. Ahoi! Ja vist esimest korda selline trio kolmandas poolajas, et Karl Juhkami paremal käel on siis omakorda Henri Rull. Minule MMI puhkepäevad ei meeldi. Ajakirja basketball toimetaja tuli siia jalgpallist mängi rääkima ja tegelikult üst nimelik on MMI ajal. Ma mäletan juba väiksena, et sa vaatasid igapäevise kolm mängu ära, siis tuli juba see voor, kus on ainult kaks mängu, väiksem pettumus juba. No see tähendab siis neli korraga ka kahte näed. Ja siis tulid need puhkepausid, mis on nagu õh, mis ma nüüd oma eluga teen. Et noh, kui inimesed meid nüüd siin reede õhtupoolikul näiteks kuulevad, siis kas teil on mõni soovitus, mida teha oma eluga, kui jalgpalli MMI ei ole? No kindlasti reedehtul vaadata Eesti korvpallikoondise mängu Suurbritanniaga, mis 2130 Glasgow's pihta hakkab. Aga noh, lähesastusega puhkepäev puhkepäevaks vahepeal on, on seda ikka vaja, kuigi oled arvinud jah sellise jalgpalli peoga, aga, aga iga see üks päev siis tuure nagu eriti maha ja võta ja pluss on ikkagi vaja mõelda natukene ka mängijatele, et pikk, enam, enamikele on ju pikk klubi hooaeg Euroopas, kus mängitakse siis seda sügis, sügis kevad hooaega on, on selja taga, et ei saa need niimoodi ka piitsutada nüüd. No ekstreemsetel spordis õpradel tõesti korvpalli näol on välju olemas olemas, teistele soovitan, olge üks päev selle suve jaoks üldse sotsiaalselt, mingi välja, tehke suhel, suhelge sõpradega, nüüd on see võimalus, et pärast roonid jälle koopasse tagasi ja saate rahulikult jalgpall edasi vaadata. Vaata, Inglisma meedias oli ka mingi sarnan artikkel ja see oli siis illustreeritud FIFA 18 pildiga, nii et, et see on ka võibolla... See, see, see mäng on nii surnud, et seda ei tasu enam mängida. Tuleb 19 vaadata, ja, selge. Just. Palju põnevaid mängi oli meil alagruppi voorus, aga kui ma nüüd vaatasin neid edasi pääseid, siis ma ei tea, minu jaoks esiklikult tundusid seal suhteliselt igavad, et neid tegelikult üllatusi nii palju ei olnudki, et sellist asja, et Costa Rica võiks veerandfinaali minna nagu 2014 väga ei märkagi ja noh, tegelikult ja ainult üks selline suurem põrus, neist kõige suurem Saksamaa, Aase tiime üks, Playoffis Afrika tiime 0. Kurb 0. Kurb 0. Kollaste kaartide 0. Me oleme siin juhkamiga ka vist vestelnud. Me oleme nagu veidi selles osas ühel nõul, et meile meeldivad need kummalised võistkonnad ja ne, nad võiks hästi mängida, aga ei mängi. Kuidas see, sulle see kaheksandik finaali pilt nagu üldiselt tundub, Henry? No põhimõtteliselt tundub tõesti, et said, said need, kes saaman pidid, veel arutud Saksamaa, kelle suur pooldajaga mina olen. Aga kui siin näiteks Aafriklastest on isegi, on isegi ka mul kahju, et mäletan enne MM ja siis üldiselt iga, iga Aafrika satsi juhtmänge või, või, või nii meedias, meedias käis välja, et, jah, et me tunneme, et oleme nüüd valmis suurtemateks asjadeks, et see Senegali 2011. aasta veerandfinaali jõudmine, selle vähemalt kordamine ei ole nagu midagi utoopilist. No, reaalsus oli, oli siis selline, et kõik on pärast alagruppi vooru väljas ja no, näiteks Nigeria puhul, ma mäletan, et väga hästi Viktor Mooses ühes intervjus seda ütles, et 
et ta on täitsa, täitsa elevuses nende, nende kodkaste pärast, et, et on võimalik kaugele jõuda, aga noh, see jalgpall, mida nad mängisid, et ega seal mingid silmailuasud ei olnud, et see teine poole Kislandi vastu oli kena, aga sellega asi ju enam vähem ka piirdus. Senegal on ka, minu arust, selline võiskond, et kui vaatad nimesid, kus nad mängivad, kuhu kuuluvad, mis klubidesse siis, et väga selline soliidne koosseis ja teeks nii mõnelegi, ütleme, noh, kas Euroopas etsel just silmad ette, aga, aga vähemalt võrdsel pulgal, aga noh, see mäng on ka ikka täitsa, täitsa robustne, et enam vähem ainult kiiruse peale nagu mõeldakse, et sellega siis üle mängida, aga nii-öelda nagu kus sellist virtuosust ei ole. No anname Senegalile veid saue, vähemalt nad olid eile ainukene meeskond haalagruppis, kes nagu võita tahtis vähemalt, et kõik üle kolm meeskonda. See oli kummalid alagruppsi viimases voorus, mida ilmestas väga hästi see Jaapan poola mängu lõpp, mis oli, mis see Jaapan tegi viimase seitsemi minutiga 118 sööturuga kõik kõik oma poolelis, kus pärast mängu neid heatmäppe vaatasid, siis see oli nüüd ilusad ükselt kaared joonistanud kahele pool väljakult, see oli selleks naljakam on asju mida MM-il nähtus selle MM-i hilles kus naljakam aga no väike shoutout siis ka näiteks Marokko kes tegelikult ju mängi sead mänguga ometi ei ju te no saidame ühe punkti kätte aga no. selles mõttes ongi kahju et on nii mõnigi meeskond kes oma alagruppis noh kas tõs parimat mängu näitas aga kindlasti edasi pääsu väärilist mängu näiteks kas või Peru siis kes ei saanud edasi et kui noh selle Peru alagruppi peale mõeld et Taani läks, noh, okei, okay, elame üle, Taani oli samas päris kohutav, aga see, mis moodi Prantsus, ma nagu kaks võitukogus on, on selles mõttes ka täielik müstika, et mina arust impotentne meeskond mul ma saan võin julgelt öelda seda mul vahet ei ole kas ma saan nende mängi kajastada või mitte sest ei, ei, ma arvan tuleb enamasti... kiri Prantsusma <laughs> jalgpalli liidus Henri Rull on pännitud aga ja et... Stade Marseille hüvasti Henri <laughs> et kui ma eksi siis Prantsusma vist lõi alagruppi turniiril kolm väravat millest üks tuli penaltist üks oli selline kus üks oli oma värav teine oli selline kus Pogba vastu pallistat löödi ja see pall kuidagi niimoodi kaarega põrkas et ma arvan et MM-ide ajalus, ma ei ole kõik MM-i mäng alates 1930 vaadanud, aga ei ole nagu kohutavamat edasi pääsejad kolme väravad. Ja just, et, et see on täitsa nagu kummaline, et mis, mis, mis moodi niimoodi läks. Ja Selle pärast ongi nagu perus kahju, et õnnestus endal küll nende kõiki kolme mängu neha ja, ja ütleme selle põhjal, mis, mis, moodi nad, mis moodi nad mängisid, et siis oleksid tõesti Emma kummaks Prantsusma või Tania asemel, mina jätuks isegi Prantsusma asemel, sest no, see on kohutav võiskan no. oleks Peru edasi pääsu väärinud mina olen ka raju seda lauset juba siin toimetuses mingi nädalaeg, et Peru on kõige paremat mängu meeskord kogu maailma meistriks no tegelikult, olge mahusud, ei oleks ju nagu utoopiline, aga noh oleks, poleks, mis iganes Et selles mõttes on natukene kahju näha, et, et need suured ikkagi edasi said. Minu arutas on naljakas ka see, et näiteks me küll ilmselt jõuame selle Belgia, Belgia Kolumbia, Inglismaa ja Kolumbia kaheksandik fänali juurde natuke iljem, aga et kuidas inglased olid nii õnnelikud, et noh, et nad said nüüd siis sinna nii-öelda kergemasse tabeli poole, kus siis kuni poolfinaali nainilus raske vastane põhimõtteliselt ongi Kolumbia. No me arutasin, et seal oli jutt sellepärast, et kui sa vaatad seda teist tabeli poole, kuhu Belgia langes, siis näiteks Prantsus ma Argentiinaga oma vahel mängivad. No, oleks mina oleks mina Belgia, ma võtaks väga hea meelega noh, mõlemad vastu. Sest vahet ei ole, et tegemist on väga suurte, väga suurte traditsioonilist jalgpallimaadega, siis selle MM-il ei ole need näidanud küll mitte mingisugust põhjust, miks neid peaks nagu mitte favoritiriks, vaid isegi sinna soosikute ringi lugema. Et see lugemine toimub ainult selle pärast, et seal on lihtsalt jällegi mingi Manchester Unitedid ja sellised fa-fa-fa... Mingi ajalooline grandioosus no, on taga. No just, aga see, 
tähenda seda ju, et siis peaks olema automaatikas osikute ringis, et samamoodi võiks siis öelda, et Uruguay on võitnud rohkem MMM kui nii mõnigi riik, aga ometigi siis Uruguayt nendest riikides pannaks nagu alla poole selles favoriitid ja nii-öelda Pingerias ja seegi siis puhtalt sellepärast, et seal vaadatakse, et seal on ainult Kavani ja Suarez ja siis on mingisugused Uruguay liiga mõtetud võinniks, et noh, tegelikult ju ei ole niimoodi. No räägin sutiti isaga ka jalgpallist ja tal on ka ikkagi see, et vaatab, et Et sellise ajaloolised austa pealt, et ta teab, et seal on kunagi head mängijad olnud, siis need, nad võiks ikka edasi minna, et mis see Iraan läheb, et nad on ju Iraan vaata, et umbes selline. Aga no. ma arvan, et MM-il on väga palju võrdsi, kui on nagu rohkem sellised asju, et need suuremad, suuremad välja jäävad ja eriti nagu õigustatud on see ju sel juhul, kui siis need väiksemad riigid ka nagu reaalselt väärivad seda, noh, täpselt nagu siis ka Peru, Peru puhul oli isegi natuke oleks öelda ka Marokko puhul äkki, et noh... Islandist oli ka kahju veids. Tegelikult mängis Nigeria vastu avapoole suht hästi. Niist teile on ära oma võimalusi? Nad oleks mõlevas mängus no, võinud. Ja nii, ja, nii ja näe, ütleme Islandist... Mängupillid on nüüd nii domineerivad ja see suhtes ei olnud. Need on lihtsalt see... Selles südame lähele Island, see efekt on kahju vaata. See oli selles mõttes vahva grupp, et no, Horvaatia 3-3, üks väestest riikides, kes selle hakkama sai, aga kes ka vääris seda täielikult. Siis Argentiina, kes no, oli, oli mingisugune koosus seal platsil, kus 11 meest jooksid. Siis Nigeria, no, Nigeria mina arutas, oli natuke sarnane Senegalil, et jällegi on nagu tehtsa korralikult satsid meestel taga, aga ei ole sellist sõtime loobust või tehnilisust, ei on nii palju, siis no, Island on lihtsalt selline, kellel on kindel oma, oma kindel mängu, mis mida need üritavad saavutada, see kord sellega hästi ei läinud, aga üldjuhul võib ikka öelda, et see, isegi see MM-il jõudmine oli juba Islandi jalgpalli jaoks, ma arvan, täpselt no, sama, mis ütleme veerandfinaali võit Inglismale, et selline fantastiline saavutus nii ehk. No. Kõigepealt üks märkus, Henri, et ütlesid, et Tähendab ikka keeldöö on tegemata, kui pole kõiki mänge näinda aastat 1930. <laughs> ei olegi õva jälle kõeldagi vaata tegelikult. Vähemalt... Ma ei tea, kus neid mänge leiaks võitavad. Vähemalt ma olen lugenud sellise suurepärase jalgpalliraamatu läbi nagu inverting the pyramid, mida ma soovitan kõikidele, keda jalgpalli ajalugu ja, ja näiteks taktikat nagu vähegi uvitavad. Et see on fantastiline raamat, kus saab ülipalju suurepärase teadmise, mida üljuhul elus, mitte kunagi vaja ei ole, aga vähemalt mõnikorstad hiilata nendega. Ja taktikalauda on lihtsam see tõttu jälgida ka või? Ee, ma arvan, taktikalauda on sellepärast lihtsam jälgida, et kui jalgpallist nagu aru saad, noh, kui mis ma olen vist mingi viie aastaselt saadik nagu ahminud seda nagu õhku, lugenud hästi palju selle kohta, siis ikka nagu mingisugune vilumus juba tekib, eks või, et noh, ma saan aru, et kui mängijad oma vahel söödavad, et siis sellel on ka nagu mingi mõte, mitte siis lihtsalt, et tahavad aega või midagi. Kui Jaapani mäng- ei mängi just. <laughs> just et, aga võib, võib-olla ma ei tea, ma ei ole, ei ole isegi mõelnud. Kindlasti ta mingil määral aitab. Saad uusi mõte teki või midagi sellist, et mida, mida mängu vaadates jälgida konkreetsemalt teki. No enne kui me lähme nende kaheksendik finaali paarid juurde, eile ka Karliga õhtul toimetus arutasime, et võib-olla peaks MM-il ka kasutama seda Euroopa siis klubisarjades tuntud skeemi, et kõik sellised playoff paarid loositakse just enne, et no see struktuuritus on, see struktuur on omas mõttes äge, et sa tead juba enne MM-i, kuidas asjad võivad minna, aga ka kui siin enne seda Inglismaa Velgia mängu nii palju neid jutte, et kuidas peab mängima ja tahame tegelikult ikka tahaks võibolla kaotada ja bla bla bla, no mängijad ei ütle, aga meedia kirjutab, eks ju, 
et sellis mõttes selline, ma ei tea, üllatusmoment veel pinget juurde emmil, et see võiks päris äge olla. Ja, mina nägin ka seda sama ideed hommikul bussiga tööle sõites Twitterist ja panin vajutsin kohe südamekes ära sellel, et mõelest oleks väga vahva idee, kuigi seal tõstatati sellest teema lõimes ka selline väärt, väärt teema, et aga mis sa fännidest, et noh, kui ütleme, mm-hmm. sul on... Uureisida, jah. Jah, ja kui ütleme, et kui FIFA siis paneb ju, noh, enne MMI algus paneb ju kõik piletid müüki mängudele, et noh, siis see, see võib olla küll tõelinud ohu või pohu, ehk siis seal, noh, kuidagi see fännide peale mõeldes oleks seda, oleks vaja natukene selline fänni sõbralikum süsteem leida, aga põhimõtteliselt, mina aastan, väga normaalne idee, et või siis teine asja, mis ma nägin, oli ka see, et teha tennise moodi, et FIFA ededab veel järgi meeskonnad asetada ja siis sellega niimoodi mingit, mingit, moodi, mingit moodi teha, aga see playoffide loosimine tundub palju seksikamastades. See on päris äge ja siis teelt, kui ka vaadate seda, no Euro 2016, seal oli ka tegelikult see üks tabeli pool oli kuidagi oluliselt nõrgem või vähemalt paperil tundub nii nagu ka tegelikult praegu, et see on see MMI võlu, aga samas saas jälle vaatad, et kuidas... No, mina, mina ei nõusta sellega, et see üks, üks pool tundub nõrgem kui teine, minust nad on ikkagi täpselt samasugused. No, seal on tiimid, kus, kus sa vähemalt eeldad või loodad, ja, et nad võivad hästi mängida. Suurtelmata saavutustega ja. Ja, meeskond. Seda, seda küll, seda küll. Niimoodi, mis mul siin siis kirjas on, 80. finaalid alustame siis Prantsus Marintina. Prantsastest saime tegelikult juba räägitud küll. Ja noh, eks siin ongi, kui vaadatad... Küll seitse punkti alagruppis, aga kolm väravat Taani, Peru ja Austraalia vastu, et see liigselt optimismi ei süsti. Griezmann pole väga sellised Euro 2016 saavutusi suutnud korrata. Pogba saab nüüd kante kõrval küll võibolla ilusti rünnakule tuli seda, mida ta Unitedis ei saa. Ja siis ongi, Argentiinast ei hakka nagu üldse rääkimagi, et neist on palju räägitud. Palju nagu meenutatakse seda, et nelja aastat tagasi nad olid ka üsna kefad ja jõudsid finaali, aga siis nad said alagruppis 9 punkti Nigeria, Bosnia ja Iraani vastu. Ja siis neil oli ka peatreener, noh, praegu on ka, aga selleks vist on Messi ja Mascherano selline see on hea, jah, koostus. Kuigi, tegelikult neljas aastat tagasi oli ka see ikkagi suhtselt fissi. No nad läksid sealt playoffidest lisaaeg, penaltid, 1-0 võit, kuidagi niimoodi. Ega see ilus jalgpall ei olnud. Ei, aga uvitav paar selles suhtes, et jätame nüüd Saksamaa kõrvale, kes on juba Ufider Seen, siis Prantsusmaa Argentiina on, ongi põhimõtteliselt kaks enne turniiri suurfavoriite, kes on näidanud kõige efemat mängu. Kui sa võtad need suured riigid kokku ja sinud läevad kohe siin 80. finaalis vastamisi ja olgu see Prantsusmaa rünnak on olnud väga nadi. Küll on Prantsusmaal olnud päris hea kaitse mis saab olla uvitav näha sellepärast, et kui ma panen need kaks meeskonda nüüd oma vahel vastastiku, siis Prantsusma kaitse on vähemalt teoorias võimaline toime tulema kogu Argentiina rünnakuga, ise kui nad selle tööle saavad. Kui sa võtad nüüd vastupidese käigu, siis Argentiina kaitse on kõike muud kui no, sellele häbi on nimetada seda kaitseks, mis seal toimub. Häbi on Argentiinat ka meeskonnaks nimetada. Ka selle üle võib arutleda, et, et nüüd... See, see, see tõenäosus, et Argentiina kaitse reaalselt suudab ohjata Prantsusmaad, kui öeldas nüüd, et mõlemad meeskond saavad nende rünnaku tööle, siis see ei tundu väga tõenäoline. Eks siis, kui ma pean nagu kellelegi siin nüüd kaalukausi vaagima kummallegi pooles, mina lükkan selle Prantsusmaale puhta sellepärast, et ma ei näe, et Argentiina suudaks enda kaitses asjad korda saada. Mina arutas teitsa, teitsa õige pointisegi. Ma ise ütlen nii palju, et ma arvan, et see... Et 
Prantsusma Argentiina on Prantsusma Taani pool kaks, et seal lihtsalt kumbki ei julgi. Ära hirmutab. No, et see oli kohutav küll, aga no, mind ei üllataks absoluutselt, kui niimoodi juhtub ka siis nüüd selles kaheksendik fenaalis, et kõik märgid just, kui näivad, näivad õhus olevad, aga no, kui on ka räägitud palju sellest, et argentiinlased on siis peatreenere Sampoolis usu kaotanud, Ja et mees küsib messi käest, et mis sa siis nüüd, et keda sa vahetada tahad ja keda sa nüüd platsil ja tood. Et mind huvitaks ka väga tegelikult see, mis toimib prantsastega, et ma ei usu, et selline väga kef ja igav mäng oleks meestel nagu Griezmann popa meelepärane. Et ega Deschamps on, ta on küll prantsuse koondise eesotsa saanud päris kaua nüüd. 80. finaalis võtab Raimond Tomenekil ka selle rekord üle, et 80. mäng tal see on Prantsusmäe peatreenerine, aga ma ise arvan, et need Prantsaste nüüd loovad mängijad ei ole absoluutselt ka sellega rahul, et mis moodi noh, mängivad ja kuras nad ei suuda siis meeskondlikult tegutseda. Aga noh, mis moodi see probleem lahendada aega nagu eriti ju ei ole, et tulebki lihtsalt, ütleme, avanust võibolla sõna kasutuse eest, aga tuleb ära vägistada see. MM. See oleks muidugi vaffa lugu, kui Messi selline suur turniirid ebaõnne sõdur siis viib Argentiina maailmameistriks mängiva peatreenerina. <laughs> Seda poleks küll enne MM suutnud ette nagu arvata. Et see oleks nagu eriti kõva vaata. Legendi staatus garanteeritud. Reaalse, mis on see küll, et MM finaali Argentiina võib jõuda, aga, li- aga siis lisa ajal või penaltitega kaatutakse ja mis ütleb kolmanda korda, et nüüd lõpetab koondise karjääri ära ja järgmisel koppa Amerika on tagasi. <laughs> see tundub tõenäoliselt. Aga ja, huvitab paar sellest väga palju räägitakse see superstaarid vastas selle, et Leo Messi versus Paul Pogba Kui nüüd Argentiina viimast alagruppi mängu vaadata Nigeria vastu, siis seal ju tegelikult võtme mängijad või seda tähtsust mängis tegelikult Ever Banega, kes lülitati sinna keskväljale ja tänu millele, noh, nagu ikka Nigeria oli, et ta paneme ühe mehe rohkem messid katma ja kõike Banegal tekis see ruum, et see mäng reaalselt üles ehitada ja sealt hakkas kogu see triangel, mis rünnakule läks reaalselt toimima, mitte ei ole see, et kas Messi võib liiga alla tulema palli võtma või ta jääb ette ja siis palli jõuad emani, et nad leidsid nagu mingisuguse alternatiivi sellele käigule, et aga mis me teeme, kui palli ei ole Messi käes, mis just kui on mingi positiivsus märkus ja tahad olla Argentiina toetaja. Ja, no, sest mõttes Ever Bonega on, jah, ükskord ma mõletan vist pärast meisseti liigat, mingit, mingit faasi sai siin ka räägitud, Kaarel Delvist oli, oli partneriks ja siis mis, ma mõletan, mis sõna sõnalt ehk ütlesingi niimoodi, et Panega ainus oskus on söötmine, et ta ei haksa joostada, ei oska eriti lüüa, aga sööta oskab ta filigraanselt ja seda oli ka näha. Et jah, see on tõsi, samas on ka see, et räägitakse ka palju, et näiteks, et miks see ei ole Paolo Di Paola alkoosseisus ja, ja niimoodi, et võiks ju mängida niimoodi, et on Kosti, on Kosti Maria, näiteks Iguain või Aguero, Messi, Di Paola ja niimoodi, aga see lihtsalt ka tõmbaks selle meeskonna nii balansist välja, et kas või sinna Paneegagi kõrval, et kuna tegemist ei ole erilise atleidiga mängu lõhkujaga, siis on sinna tahest tahtmata vaja sellist lõhkuvad poolikut kõrvale, kelle ametid siis Enzo Peeres täitnud on ja, ja noh, Eks ma ei tea, Argentiina fänina on on raske üldse kuidagi sellest MM-ilt mingisuguseid rõõmsaid jooni või positiivseid aspekte vaadata. Soovime siis kõva sellist vastupidavast Oliver Lombile jalgpalliaagi, ja, ja. kes peab sellega igapäevaselt tilama ja seda taakama õldadel kanma. Kessid paarist edasi läheb? Prantsusmaa, ütlen mina. Ja, mina Prant- ütlen ka, ütlen lisaajal. Kole mäng tuleb küll, ma arvan. Ja, ja, ma arvan et... Aga head, kaheksendik finaalid kohe algavad sellise kole ta vastasseisuga. Ja. Ja. 
Uruguay, Portugal. Minust on tore, et sa oot kaks... No üks, mina enam nad pole nii hirmsed jõhkardid, aga Pepe ja Suarez ja sellisena vastasseis, mis võib päris põnev tulla. Siis Uruguay siis üks kolmest tiimist, kes sai üheksa punkti, kolm võitu siis Horvaatia ja Pelgia samamoodi, aga no Uruguay grupp, seda grupist ka nii palju jaotud, et mis seal enam ikka tuletame lihtsalt meelde, et Venema, Egiptus, Saudi-Araabi seal olid. Ja no ma ühesõnaga ma ei oska veel arvata, mida Uruguay tegelikult näitab, mis puustad tegelikult on ja Portugal on lihtsalt lihtsalt Ronaldo põhimõtteliselt et Portugali ma ka ei usu, seda ma olen siin ka mitu korda öelnud et mingi hetk peab nende tee nagu lõppema no Uruguay, vähemalt Uruguay puhul on hea tead et me, me nä- oleme näinud, et millise mängublaaniga nad seda emmi mängivad Ei ole vahet, kas mina arust oli mäng Saudi-Araabia Venema või siis, või siis Egiptlaste vastuse joonis ja, ja taktika oli ikka enam sama, aga no, ma arvan, et me ei ole nagu õiget Uruguay võimekust veel näinud, sest et nad ei ole lihtsalt tõsise võiskonnaga veel kohtunud, et, et venelased ju ka tegid selleks viimaseks mänguks jätsid nii mõnegi tähtsamehe pingile, pluss ikkagi seal ju nii varakult tuli see punane kaart ja, ja, ja see rikosetiga oma värav ka veel, et, et see oli selline mäng nagu oli. Portugal, no selles jällegi sarnased võiskonnad natukene, et mõlemad on mõtleks kaitsest lähtuvalt mängivad, aga mitte siis kaitsvad mäng, meeskonnad nii-öelda, et uh, Uruguayl no, viimases mängus Venema laste vastu üks on, et selle rombiga seal keskvõljal mängisid, mis oli vist nende kahe esimese alagruppi mänguga võrreldes muudatus, muudatus ja. aga no, ma mõtlen, et see, see mängu stiil, see oli ikkagi samasugune, kui nagu, no, et see formatsioon formatsiooniks, eks või need meeskond, üks meeskond võib mängu ajal kümme, kümme erinevad ka mängida, aga ma arvan, et selles mõttes see tuleb üsna sarnane mäng sellele Prantsusmargentiinale, et mingit suurt ilusat otsida ei ole, ja jällegist on väga tõenäoline, et see läheb lisaajale ja siis no, sealt juba vaata, mis toimub ja juttu on selline, et laupäeval vist pole üldse mõttes <laughs> aga vaata, jalgpallifein on ikka, ma mõletan nägin, nägin Twitteris mingit sellist positust et tea, et on MM ja mängivad kaks riiki kes mitte kedagi koti ja siis jalgpallifänn ikka sõõb popkornidega samal ajal ja vaata põhinal ja siis on, on keskmine spordifänn, kes no, ongi selline tah, mis seal ikka, et lastad siis mängivad, et et kui see jalgpalli pisik juba inges on, et tega siis vahet ole, mis mäng MM meil on. Et... Enne kui Karl Juhkami soovad midagi öelda, et tõesti MM on parim, mängi kui Tuvalu ja Azerbaidžaan vaataks ikka, et seda vaataks. <laughs> no see oleks muidugi legendaarse <laughs> Aga ma veidi vaidleks vastusugi selle koha pealt, et, et Uruguay see formatsiooni muutus aitas neil kaasa oma mängu ideeliselt üles ehitada. See pärast, kui nad tõid Lukas Torreira, vahet ei ole, kas ta nüüd on siis Sampdori Varsenali mängija, jumal sellega. Kui nad tõid tema sinna keskpõljal juurde, siis neil tekis keskpõljal võimalus reaalselt oma kaitse struktuuri paremini üles ehitada, mis andis ääremängijatele vabadusti see läbi oma mängu enda jaoks loogilisemalt üles ehitada natukene. Et tõsi need vastased, noh, Saudi-Arabia, Egiptus, Venema, sa alati saab vastu öelda, et nad ei ole ju mingid testid et raskusaste vastastel on null, aga veidi nagu paremini, sest esimese kaks mängu nad ei näidanud kõige paremat mängu ja see punane kaart küll mandis ka Venema mängule selle pitseri, aga selle väikse muudatusega ikkagi, ikkagi saadi enda mäng loogilist radapid üles ehitada, et see Uruguay näiteks, kes praegu mängib 
minu jaoks on ilusam näiteks, kui see, kes kaheks aastat tagasi jõudis poolfinaali Diego Forlani vedamisel. No, sul on hea mälu, et sa sellist asja, et sa sellist turu koed mäletad, mina ei mäleta. No, ma, ma pännasin need siis, see oli äge, äge teega. Mis... Oit järvele, mis ta alati 2010 MM, mis oli see, kui Diego Forlan sai MVP itli käkki mm-hmm, ja yeah. see oit järvele alati räägib, et kuidas ta panustas sellel umbes 10 eurot või midagi ja sai sealt, kohvitsent oli just 10 või rohkemki veel, et sai sealt hästi veel rahadaga. Jaa, aga see Uruguay Portugali mängus on kaks uvitavad tuelli ja mõlemad toimuvad siis mõlema mees on karistus alas. Üks on siis Ronaldo versus Uruguay kaitsed, kelleks kõigi eelduste kohaselt peaks olema Godin ja Kimenes, kes on siis Atletico Madridi tagala paar. See saab olema huvitav veel näha nüüd vana heala liiga klassika, kus selle kaks Madrid lähevad kokku. Ei tea, kelle see on või? Ei tea, kelle see eelis on. Atletico meestras, nende on kaks, Ronaldo on üks. Ja. No jah, aga Ronaldo on nii suur. Või see ka küsimus tegelikult selles, kas Himenes saab kasv. terveks või mitte. Et see on veidikene küsimärk ja kui sina läheb Sebastian Kootes siis kogu austusega tema vastu, seda nõrkust ilmselt Ronaldo hakkab noolima. Küll palju huvitavam saab olema Tuell Pepe Soarest. Ma olen jumala surmin, et need vennad on kahekisi korraga maas, mõlemad üksesed näost kinni hoidmas ja mida kõike veel. See saab olema kõikidele, kes praegu lavaka katsed, et kõik, kindlasti tasub kõikidele uvilistel vaadata ja õppida sealt nii, nii mõndagi. See saab olema täielik. See on oma ette nagu ooper, mis seal teheks. Selle pärast tasub seda mängu vaadata, kui nagu jalgpallimõttes midagi ilusat ei ole, siis väikse õllekläsi taga nüüd head komöödiat näha on päris hea. Ja, see võib olla küll väga, väga meelelahutus võik tulli. Ja, ja seal siis kindlasti saab ka mingi sellise joomismängu välja mõelda. Et... <laughs> Igakord, kui Pepe on näos kinni. Ja... Igakord, kui soere sammustab Pepe, et siis tuleb pits võtta. <laughs> Midagi sellist. Pool nüüd ja... mängitud ei ole tõpe silmini teid. <laughs> Ikkagi ka saan aru superkappi Tallinnistoomi mängu selline eel proov. Just, just ja, kõik eestlased väga tähelepealt, kus vaatage. Ja, siis saate Lilegelus paremini analüüsida seda tõvelli. Kes edasi? Uru, ütlen mina. Lähme Urgu, jah. Mina ütlen, 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 oi, see on nii raske, ütlen Portugal penaltitega. Vai kaks. Kas saab mõlemad praegu lisaajale penaltitega ennustada? Jah, ja, sa loodad väga huvitav mänge. Sa ei taha tõhtu lõppeks, Henry. Ei, mulle ei ole midagi. Mul läheb naine, läheb sünnipäeval ja siis mina saan rahulikult talkpalli vaadatud. Mida kaubem kestab, seda varem mulle. <laughs> Võimas. Hispaania, Venema paar, mis esmapilgul tundub... no Hispaania, eks ju? Aga kuigi venelaste see kolmas mäng oli selline nagu tolis, ma täitsa maha ei kannaks mängitakse ju kuulsal Lushniki staadionil 80 000 pealtvaatajat, suurem osa neist Venema poolehoidjad ja noh, Hispaania nagu, nagu me rääkinud oleme ka siin ükski suur pole tegelikult näidanud sellist mängu, et sa võtad kaega peast kinni ja loodad, et nad võidavad maailma meistriks või tulevad maailma meistriks, nad mängivad nii ilusti tegelikult on kõik suht konarlikult läbi läinud ja see Hispaania viimane mäng oli ka selle tõestuseks. Nii on, jah. Venema puhul on ka ikka, ikka jälle saab seda, seda trummi taguda, et ega, me ka nende võimetest ma arvan, ei ole teid pitte saanud, et, et Saudi Arabia, ma mäletan, saava mängu, võtsin küll, et see Saudi Arabia on kõige kohutavam meeskond, kes kunagi enemmel on mänginud, et seal kahe meetrised söödud olid liiga rasked, mida, mida, mida kohale saata või, või siis mida mida söödu saa ja siis kontrollima pidi. Järnevates mängudes küll Saudi Arabia oli, oli vähe vahvam, aga, aga noh, ikkagi vene, venelaste vastu oli kohutavad. Egiptus oli ka just näsuke kole võistkondi värk ja, ja noh, see Uruguay mäng, ma arvan, ei, ei näita nagu suurt midagi. Aga väga minust on võimatu selles mängus Hispaaniast mööda vaadata. Tahsin ka sõtsed, esimese esmapilgul tundub, et Hispaania on favorit, mis teisel ja kolmandal pilgul tundub ka Hispaania favorit. No, optimistidele või noh, Venema toetajatele siis nii-öelda ülekõrs, millest kinni haarata, on kindlasti see, et, et kurikuuliselt sõprusmängu, mida Venema siin hulgi pidas enne, 
en MMI, et noh, no, ma ei lihtsalt, et see oli Argentiinade ja Brasiliate, Prantsusmaadega kõikide, kõikide sai tappa, aga Ispaaniaga tegi 3-3 piigi. Oi, ma arvan, Fernando Herro on teinud oma järel, et sa <laughs> järgi. Aga no, ega Venema kodus, kuulus klisee kaotada pole midagi. Venelastel on vähemalt see, et Cheerushev on ju kaua, no, nagu öelda on, et peab ennast rohkem ispaanlaseks kui venelaseks, et äkki siis saab mingisugust sõjainfot kõik. Ja intelit kuskilt ajab ja, kokku. Ja, ja. Absoluutselt. Ja, ja, aga minu jaoks on ka väga uvitav näha, et Aleksandr Golovin, kes on ütleme, alagruppi turniiril, oli üks silma paistvamaid mängijad, et kas ta Ispaania vastu siis saab ka nüüd millegi hakkama või tõestab ta, et ta on ikkagi selline mängi, kes üle ennud karjäärimängi Moskva CSKAs? No, ta võib isegi hea turniiri järel Moskva CSKAs mängidest, nad väga tihti ju välismaale ei kipu. Eh, eks makstakse nii palju ja Venemal on hea olla ja võrge oli venelased ja jalgpallurid eriti ka üldjuhul ei räägi. Et, jah, see välismaale meelek on, on, on neile nagu raske küll. Väga vaevaline. Praegu ka vist kaks meest. Üks mees, kaks Lähen, mees. Jerishev on kindlasti ja võibolla keegi veel. No, kuri kuulus Andrei Arshaven on kasastanis muidugi. Peaks ka kutsumise kolmandasse poole, nagu Rimo Hundkeis kasastanist rääkijast. Me ei võiks kutsuda ka, ka, ka Arshaveni naise, ma arvan. See tundub ka väga selline värvikas ah, tegelene olevad, kes... Tal võiks seitades ja ka sellise lennuki interiööri stuudio, et ta saaks minna närvi kõige just, peale. Just. Tõe huvides mainim ära. Kolmas arab aasta Vladimir Kabulov klaprüge. No, võimas. No, no, okay, klubi. Edasi Ispaania siis ma saan aru selle väikse ja. mõtte. Ja mitte lisajal. <laughs> Juba neljagi meeldi, mingi Pühapäeval siis teine mäng, Horvaatia Taani, Horvaatia... No, nagu arvat, oli mängivad hästi, aga eks neile veidi sobivad ka sellised tiimid, kus nad ikkagi... Või tähendad tiimid, kes proovid ise rünnata ja siis Horvaatia saab ilusti vastu tulla. Taani hakkab ilmselt kaitses rohkem istuma, et see võib siis Horvaatid elu natuke keerulisemaks teha, aga noh talenti ja mängijaid peaks olema ja mina arvan küll, et Horvaatia võib üsna kaugele minna siit ja tegelikult Euro 2016 ka näitas, et kaatasid nad ju vist Portugalile seal. Jah, penaltid tegelikult. Jah, et sealt ka tegelikult ju mängisid paremini kui siis lõpuks võitnud Portugaalased. Jah. Mina julges ka alle kirjutada väitel, et see on lõpuks ometi üle 20 aasta jälle Horvaati turniir just, et ta Varsuukerek küll ei ole, aga särgida lennised sama ilusad. Ja kui rääkida sellest, et taanased, et asuvad ilmselt kaitses, siis noh, võib nii olla. Ilmselt ka nii on, aga ma arvan, et Horvaatidel on tegelikult ka suurepärased relvad selle, selle kaitses istuva taani auti lõõmiseks, et Kui mõelda, et on vaja, vaja tsenerduse kasti panna, no paneme, siis Mandžukic on seal, Ante Rebic ja Ivan Perisvits on samuti füüsilised väga võimsed mängijad. On vaja mingisuguseid, ütleme, kella meistri täpsusega sööte panna, siis on selleks olemas keskel kaks mees, kes võivad need silma kinni jagada. Et ma arvan, et küll, et Torvaatil on igasugused relvad olemas, et, et lõpuks siis selle... No, ma ei tea, kas kuldne generatsioon on ilmselt palju öeldud, aga, aga ikkagi ühe oma viimast aast, no, ütleme, viimast kümnendite parema generatsiooniga lõpuks ka kuhugi jõuda siis. Selle pärast, et eelnevad suurturniirid on neil ka ikkagi. Kus vist isegi Brasiilias ja mängisid üsna kenasti, aga vist ikka pärast alagruppi langesid kohe välja. Et... Ja alagruppis. Ja, et, et nad ei ole veel jõudnud nii-öelda suurele rennile en tõestada koondisena, aga see ma arvan praegu MM on nagu parim koht selleks üldse. No... Perulangis välja, nüüd ma olen vaja järgmiskoonist, on alati meeldinud outsidereid või na- 
nõrgemaid meeskondi, naljaks on muidugi öelda Horvaatia kohta nõrg, sest tegelikult mäng, mis näitavad on kohati filigraanne ja, ja. nagu see nali jalati on, et kui mängivad Real ja Barcelona, siis keskpallel on kolm Horvaatia ja nii. Täiesti müstiline. Mina rõkkan nüüd täiesti hingest Horvaatiale kaasa ja, ja Taani vastu. Tunnistama, Taani on tegelikult meeskond, keda ma olen kõige vähem selle emme üldse vaadanud. Põhjusega? <laughs> Täpselt. Kas see... Tore, et me 92 tegid ilus, et ja, praegu see ei see ole on nii ilus. olemas. Praegu ei ole nii ilus. Orvaitel ei ole midagi elvata. Tõsi kolmas koht 98 on nüüd siis. Aga see ei ole 92 EM kuld. Jah, ja, see ei vahe nagu. Nüüd tasub siis. No, on siiski head. No, ühe korra no, talagrupst edasi saanud, siis tuli kohe bronksile ja nüüd siis teiskorda. <laughs> Rull mainis ka hea ja. nime, Ante Reevits muidugi. See Orvaitja mäng oli ikka super, kus ta seal jõhkralt kuradi talles inimest peal ja siis lükkas kehaga ära. Mul oli ja tegin ühe Altuura otsa ja siis sattusid seda mängu koos Markus Jürgensoniga vaatama. Ja siis ta oli ka, et no paga, mis, kus see vend välja on tullud. Saksama põndesõigestus. Võtta põhjast nitti seal võib lähere kaitsessa on natuke edagi. Aga see ei hea ikkagi väga võimas mees. Absoluutselt, et kes siis Saab ise kollase kaardi, siis sellepärast, et astub, astub kellelegi peale, aga siis astutakse talle viis korda peale, aga lõpuks paneb ikkule üle, üle puusa panub kotti. Et, et selline, ja ta tundub, ütles aga see vaatid, nagu eeslin, eesked siis Reibitsch ja Perisic, tundub aga sellise vankumatu enesekindusega mehed olevat. Et kes ei löö nagu mitte, mitte millegi eest risti ja noh. Mina usun, et see on selles mõttes, mina ütleks, et see on sarnane Ispaania Venemaal, et 49. minutiks on sellega turvaates, et veerand finaali läheb. No, ma mina ei usu üldse Taanisse ka. <laughs> ei ole seda põhjama vaimu meis. Siis ootab meid ees Brasiilia Mehiko. Mehiklastel siis tegelikult juba selline rahvuslik mure ju. Nad on kuus korda järjest MM-il langenud kaheksandik finaalis. Nüüd siis seitsmest kord. Ega väga palju alvemat vastast ei saa tulla, kui Brasiilia et seda rida lõpetada. Ja no, enne seda Rootsi mängu muidugi tundus, et Meiko võib igast trikke teha selle MM-il, aga see võttis nagu motti maa ja kuigi Brasiilia pole ülemäärase ära volnud, talenti neil on, seda nad tõestest kas või seal Costa Rica mängus, kus lõpus ikkagi võeti oma väravad ära, et tahaks, tahaks, et Meiko suudaks, aga ma üldse ei, üldse ei julge uskuda neisse. Mina, mina ka ei usu. Nüüd ma olen jälle selles paes, et kui algus oli kaks mängu lisajale järjest, siis nüüd kolm mängu esimeks pooleks otsustatud. <laughs> <laughs> et, e, e, mulle väga meeldis Brasiilia viimane võit Serbia üle, sest et mina arutas see oli mängu kontrolli mõttes väga meisterlikult sooritatud ja tundus, et ka sellise ütleme, minimaalse minimaalse nagu energia kauga tehtud, et äh, ei, ei, ei näeks küll väga, et mehikul oleks mingisugust, mingisugust suurt võimalust ja ma arvan, et isegi Marcelo, ma ei tea, mis, mis ta vigastusega lahti on, äh, aga noh, kui, kui pingilt on võtta Atletico Madridi Filipe Luis, kes noh, ütleme rünnakusõnal võibolla on kefem mees, aga ta on kindlasti ta on ta rohkem rohkem, ütleme, roh, pakub rohkem tasakaalu sellepärast, et erinevalt Marcelost viitsib see mees kaitsta ka, e, siis jah, ma arvan, väga, väga raske on selles paaris nagu Brasiiliast kaugemale näha, et nemad, nemad, see on, kes, kes edasi läheb. See Brasiili-Serbia mäng vägisi meenutas sellist oma, oma väikeste nüüd tikkitakadega, see on tõsikult teispooli tikkitakka, kus saad ise suudavad väikestest aladest väga filigraansest välja tule meenutab seda head Brasiilia pinna sa kunagi, millest sa kunagi ära, ära armusid ja see õige joga põniitasult välja tuli, et seda nagu veidikene noh, oligi seal Neymar ja Gabriel Jesus läksid kahekesi nurga lippu poole ja tantsisid seal 30 sekundit ja siis tuli rahulikult palliga kahekesi koos välja ka ja kõik aasid, serbased aasid, et rahulikult taga, et 
seda väga tihti ei ole näinud viimasel ajal Brasilia pole ajal. Aga nüüd see nagu midagi on olema selle. Mingis ära on nagu mängus tagasi. Jeesusin, et igas konksud ka, mis ta saad lärvastega. Tegid, need olid ka nii vahvad, et kuidagi mees suhtis seda kõike nii kiiresti ja nii kontrollitult teha, et siis oli seda igakord servlased, kas siis libistasid eemale või, 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 või siis lihtsalt siti ründa ja suutis ennast nagu vabaks mängida. Et... Jah, mina arvast, et Brasiile, kui, kui enne rääksime, et, et ei ole ükski suur nagu ennast selliseks <kõh> soosikuks mänginud, siis ma arvan, et kui peaks kedagi favoriidiks mainima, siis ma ütleks enneselt Brasiile. Ja mul on hea meel, et ma tegin seda ka enne, enne MM-i. Ennustusvõistlustes? Ei võt, sellistes asjadest ma osa ei võtnud. Mul on Brasiile igal pool. Aga, aga kui sõbrad küsisid, siis ma ikka ütlesin, et ma arvan, et Brasiile on see number üks. Et selles mõttes, et noh, nagu see Serbia, võit Serbia oli näitas, et nad suudavad ka nüüd mängu kenasti kontrollida ja niimoodi võitu võtta, siis Costa Rica vastu, et olgu 2-0, need väravad olid küll eks või lisaajal mõlemad, aga ennegi seal oli juba palju võimalusi loodud ja nüüd ütleme see avamäng, ütleme äkki siis oli väike, väike šokku ja midagi oli, ma seda mängu ei näinud, et ma sellest eriti, eriti rääkida ei oska taha ega ka julge aga minu jaoks oleks ka väga uvitav seda me ilmselt küll ei näe siin MM-il aga oleks nende äkki alagruppi turniiril näha et milline on Brasiilia mäng ilma Neymarita ma julgen öelda, et see on parem kui Neymariga et see tähendaks, et saaks mängu neid kas või Firmino või Douglas Costa kes siin Costa Rica vastu vist ju Costa tuli ka väljakule ja hakkas juhtuma kohe ja Firmino kohta no, selle mehe kohta nagu sõnad selles mõttes üleliiksid et maailma käes absoluutselt iga päev Neymar ei, ei ole seda minu, minu innangul Kui üpata nüüd korraks mehiku paatis, mehika on nagu meeskond, kelle aktsiad on selle MMI käigus kõige järsemalt on kukkunud avamängu. Ava see avamäng Saksama vastu on ju põhimõtteliselt selle MMI üks nagu parimaid pärleid, lihtsalt räme hand, mida käis 90 ühe väravalt teisele, kuidas mängu 1-0 lõppes on muidugi täiesti omati küsimus. Aga, aga pärast seda on, et mängu kogu aeg on nagu midagi on seal nagu meeskonnas valestelin kusagil. Tõsi, noh, Võibolla oligi lihtsalt, et Saksamaa vastu oli see võimalus mingi tekitada oma kiired rünnakuid, nii-öelda avastada neid aukese kaitseliinis. No sakslastel ei on kaitseid. No ma mõtlen, aga see Brasiilia kaitse nüüd ka, on seda nüüd praegu testitud väga hästi. Ei ole. Et, et see võibolla siis tuleb nüüd huvitav, atraktiivne ja ründav jalgpall, kus tuleb see vana hea Brasiilia mentaliteet, et vahet pole palju teile ühe, me ei ole ühe rohkem. Et kui ma pean nagu valima, kas see mäng läheb 0-0 või 3-3, siis ma olen seal 3-3 me paadis kohe kindlasti. Ja, selles mõttes ma arvan, et kui näiteks võrrelda Brasiilia või Saksamaa kaitseliine, siis mina kindlasti annaks pluspunkti Brasiilastele sellepärast, et juba jooni, mängu nüüd jooniselt ei ole ju niimoodi, et mõlemad äärekaitsed jooksevad nii kõrgel üles kui võimalik, nagu sakslaste puhul oli ja mis jätab põhimõtteliselt ainult kaks keskaitset ja võibolla siis ühe, ühe pooliku jätab ka sinna taha. Et siis, ütleme, ma arvan, Eesti võibolla ühe võimaluse nagu suudaks tekitada, et Brasiilia... Ära ikkale. Ei, nii seda, muidugi mitte. Et see on jõpsa boksaga ka, siis läheb pekki. Aga, aga et Brasiilia seda on, jah, on nagu selles mõttes, ma arvan, jällegi tasakalukamad. Pluss erinevalt Saksamast on neil ka selline kaitse poolkaitse olemas. Kasemiro, kes omas amploas on ikkagi no, maailma parim on võibolla palju öeldud, aga võibolla ei ole ka. Et, ikkagi teh, ma arvan, et nemad nii-öelda kaitses on, on parema kui saksased, et mehiklastel on kindlasti Brasiilia vastu raskem oma seda vastuurinnakote Trumpi ära kasutada. Mehiklaste kohta võibolla selline õhtuleelik mõte veel, et võibolla neil hakkab lihtsalt Tekiilad hääbuma see MM-i eelse peo mõju, kui nad siis seal villas <laughs> ah, koos tütarlastega. Ja, tütarlastega hullasid. 
et see on võibolla endist selle teha motivatsiooni boosti, mis nüüd on langenud, et võibolla treenerite seltskondis. Enne, enne seda mängu äkki siis tehaks, eks väike lõbureis kuhugi Venema asutusse jälle. Ja, Ma arvan, kes, need on seal palju. Kes seda teab? Edasi Brasiilia. Jah, ja, 45 minutiga. <laughs> Võistad kolla poole minna, mingi 7 minutiga mäng tehtud. Ei ole midagi, midagi ei ole vaadata. Edasi ootab siis selline paar, kus on nagu tore, et üks niist jõuab veerandfinaalis, on Rootsi Sveits. <laughs> Mis jah, mõtled, kui see paar selleks sai, mõtles, oh, üks niist jõuab veerandfinaali. Et ma mäletan siin enne MM-ime podcastides vist tituleerisime mõlemaid neid väga igavateks <laughs> võistkondateks. Rootsased päris hästi mängid pole üldse nii igavad ka kartavais. Ja Sveitsased tegelikult ka, aga ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi nad on nii neutraalsed, nad on poliitikas neutraalsed ja nad on nagu see kuidagi kandub edasi jalgpalli, et nad pole kunagi teid midagi head või alba ja see, see ei oska nendega mi- suhest. Seal on, seal, on, seal on ütlema kolm mees, kes võibolla kellegagi näiteks seripega mängida, see ei suuda olla neutraalsed ja hakkavad oma, <laughs> hakkavad oma asju tegema ja siis on üks mees, kes, kes ka ütleme, puht juhuslikult tegi, seda arvas, et sellest lahe märk, aga siis <laughs> ja, sa ei lõpus karistada sellest. Ja. <laughs> et, ja, selline vanilje, vanilje maiguline mängi, ütleks mina, et Samas see, mis moodi rõi rootlased mehiklasi klohmised oli, oli aastalis päris muljet avaldav, aga noh, Sveits nagu ei ole ka erilist muljet jätnud tegelikult. Ole, Samas ongi FIFA kuues riik ja me aletisin räägime, et äh, on ka ja ei ole ka. Samas gruppist tuli edasi ikka on on ka. No see ja FIFA edetab veel on ka selline, noh, on ka, on ka. Ja ära ka. Et, 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 no puhul kindlasti natuke päriseb mängu see, et kaks põhikaitset on kaartidega väljas, aga noh, ma ei tea. No, Rootsi veerandfinaalis oleks kuulim. Ei, no, oleks, no, oleks, mõlemad veerandfinaalis oleks kuulid, aga noh. On jah, ja ei ole ka. No täpselt, noh. <laughs> <laughs> võtta üks ja viska teist. No, ma ei, ma li... Mitte mingite eelistustega südame soojust ei lähe kummagi poole. Ma, ma, ma julgeks öelda, et, et edasi see turniiri osas oleks parem kui Rootsi saab edasi. Selle pärast, et ma usun, et nemad on, võimal, on võimelised rohkem umbkaitsesse tõmbuma kui Sveits ja sellega valmistama rohkem peavalu võiskondadele. Aga see on ka umbes need ainus väärtus. <laughs> Küll u- uvitav on see, et no, nüüd Rootsi sai jalagrupist edasi ja kõik on vinge, siis Slatan ikka võtab sõna vaata, et minu aegne Rootsi oli parem, sinu aegne Rootsi on MM-ile. <laughs> Ja ütleme, nüüd kui jõuavad siis... Ütleme, see, see lõvi, selle, selle lõvi möüre võiks see natuke madalemalt või natuke vähem häälekamalt kõlada, et teeni oma seal pensioni liigas miljonid edasi ja siis ja, ära rohkem sõna võtta. Põhimõtteliselt. Käi oma Jimmy Kimmel, ütles ja räägi seal, kui lahe on neil ees olla, et saad ikka see, saad ikka see Rootsi parim jalg palju. Ei ole enne. Lihtsalt ei ole. No hea, aga rääkides MLS-ist, LA-st, mul nii kahju Wayne Roodis, kes peab Washingtoni minema. Ei saa New Yorkiga, LA-sega. Ilmselt USA üks igavamad linnu. Ja, no onneks seal New York pole nii kaugel. Ja Boston, ja. Vist, Boston on... Chicago vist on ka üsna. Chicago on üsna kaugel. Ah, Aga New York, York sinna saab Äkki tal on mingi lepingi, et nagu peab nädalas kaks korda trennis käima ülenda ja siis siit teist oli see, et oli vist kaks aastat ja kondest miljonit dollarit aasta kohta Või igades väga suured summad, nii, nii ehk näha. Seal ongi suured summad. Mina võin Washingtonis selle, selle raha eest elada küll. Ütleme, et kui DC United otsib endale uut vasakäärt, tõstan käe üles, ütlen, et võite tulla, et kui pakute mulle kondest milli aastas lõõta lauale, siis ma tulen. Nii. Prantsus ma mängis enam kajasta, ma ei saa, aga siirdud DC United. Oh, just. See, see, see ütleme, ütleme, kvalitatiivselt on selge sam alla poole, aga panga konto osas on selge sam üles poole. Edasi läheb siit 
Meeldiks ikkagi Rootsi rohkem mulle. Ma ei oska... Mina ka pigem kalluks Rootsi poole. Aga nüüd on juba raske, ma arvan, et mäng on umis 80. minutiks tehtud. <laughs> Sport läheb edagi. Tegelikult on penaltid tulevad sealt. Ütle, et Jampel on ümmel, kuna ka ei juhka nii. Ei ole. Siin mängus küll ei ole siin. Ma ei tea. Maika Lauvan ütleks selle peale, et jalgpallis võidab seegis rohkem ära võidab. Mm. Kus ta selle tõe küll sai? Ma ei tea. Maike Kunagi Lou... ise natuke mängisest. Maike Lauvan on ka see mees, kellel Twitteris ükord küsiti, et mis ta lemmik film on, ja siis ütles, ma ei vaata filme. <laughs> Nii et, tore mees, Pelga Jaapan, favorit selge, Jaapan süüdit mänginud, aga noh, kollaste kaartidega said kaheksendik finaali, no tegelikult said küll sellepärast, et Kolumbia sai kolmandal minutil üldse punase kaardi seal avamängus, et ilmselt nad muidu poleks seda mängu võitnud, punane penalt seal tuli juba edu sisse. No lükkasid Senegali jah välja, Afrikat ei ole, Aasia on ja lihtsalt sellepärast ma loodan, et nad suudaksid veel midagi teha, aga kui sul on vasta sööeksa punktiga Pelgia, siis on läheb väga keeruliseks. Kelle põhimeed on veel puhanud ka ja täpselt. See Jaapani mängu õnnetust demonstreeris natukene see, kui um, sest mannetu poola mängu lõpus <laughs> pärast mängu küsiti siis peatreenerilt, et aga peatreen ise vabandas pärast mängu, et tema oli see, kes see ütles, et ja, mina soovitsen enda mängijatele selles taktikat, siis küsiti, miks ta mingi, aga ma ei suutu midagi muud välja mõelda. <laughs> kui ma seal lugesid ja seda kuulis, siis seal lihtsalt nagu, no, ütles maha, et mees on aus, aga nagu issa jumal küll, kui mannetu esik edasi sai. Ei, mina arutas on see, see on pragmatismi võidu käik, mina oleks mina Jaapani peadreener olnud, ma oleks samamoodi olnud. Ma oleks olnud niimoodi, et et mingit moodi palli jõuab ära vahi kätte, siis ühe mehe paned ära vahe juurde ja ära vahe viskab tale pea peale ja seitse minutit niimoodi. Sest see on kindlam. Ja ma arvan, et poolakad, no, poolakadel oli üks nüüd edu käes, aga nemad, neil enne polnud rohkem midagi püüd olnud, et eks nad oleks siis ka, ma ei tea, fänidega plaksul olnud või midagi, autogrammi aga olnud. Jalgpalliidu koolitused ootavad rulli seal. Saad võibolla selle, kõigepealt vist on see ei hotelt see, Ja siis lähed seal järjest üles kuni UEFA prooni ja, ja siis saad hakata ja, ja siis see, Narva min... Transi peatreeneri ootan, ootan juba ka kutset sinna jalgpallistuudiosse kus ma olen taktika laua ääres saan enne mängu rääkida, et jah, et kui seis on siuke siis viime viimaseks kümneks minutiks terve võisk on oma kasti, paneme väraho ümber seisma ja väraho tiskab ja siis ma saan nende nupudega seal niimoodi mängida ja, Milline televisioon edasi pelge vai eeldan? Jah, 45. minutiks. Mis siis peatas? 25. Ja tegelikult 80. finaalid lõpetab selline üsna, võtaks majus pala, mäng, millest võiks saada ikkagi selline klassikaline MM-mäng. See on siis Inglismaa, kes küll eile Belgiale kaotas, aga Inglismaa meedia on ikkagi ootused juba päris kõrgeks ajanud, et nüüd tuleb noor koosseis ja siis vastas Kolumbia, kes noh, jah, kui see avamängu kolmanda minuti punane välja näidata. Tegelikult nad näitasid ka siis head mängu Jaapani vastu. On ka ülejäänud kohtumised. Väga ilusti mängind ja tõesti hea mulli jätnud. Ja see täpselt tundub selline mäng, et siin võib minna lahtiseks andmiseks ja siin võib tulla palju väravaid ja ilus jalgpall. Ja favoriiti ausutöeldes on üsna keeruline pakkuda. Nõus, mina olen nõus. Ma väikselt sõrmed ohvardame selline mõelde, et Kolumbia võidaks. Just... Mõlemad. Ja, mõlemad. Okay. Ütleme, et 1-0 2-0. Et, 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 see inglaste, inglaste käitumine on ikka näleks, et enne MM ei tundunud, nagu et need ootused oleks väga suureks puhutud, siis võideti Tuneesiat selle Keini viimase minuti väravast ja siis hakkasid esimesed, esimesed inimesed tõusid üles, kes hakkasid rääkima, et jalgpall tuleb koju. Ja, see oli Tuneesia. Ja, 
Just, ja siis võidete, võidete kuus üks panamad ja siis mulle tundus, et see asi nagu, nagu plahvatus on kõik, et oh nii vägev panama, seal olid Guatemala liigast mingi mehi, koisi liigast mehed kohutav ju mis nagu kohutavad terve jääb, et tahaks inglastele panniga pikki pead anda, et nagu võtke, võtke natuke rahulikumad ja, ja eilne see kuidas jälle sootsiaalimeedest jälgisene, kuidas inimesed raporteerisid, et jah, et oli kuskil paaris mängu vaatamas ja kui pelgel ei vära, või inglased rõõmustasid sellele. Noh, see on jällegi täielik nagu idiootsus, et MM-il eriti ma arvan sellises faasis ei ole sul lihtsalt mänge. Et oleks mina inglased, ma oleks küll palju rohkem olnud rahul sellega, et ma saan kaheksendik finaalis mängida Jaapaniga ja siis katsuda rammu, noh, Brasiiliaga, eks kui siis see, et ma pean kõigepealt pean nagu Kolumbiaga mängima. Et, aga laiastastus klassikud ütlevad, et, et kui tahad maailmameestiks tulla, siis pead olema kõigis parem ja, ja suuteline kõiki võitma. Nii et see, kas sa siis lõpetad, no, et millisesse sinna tabeli poolde sa langed, mina arvates küll nagu täiesti vähe tähtis. Ja, aga noh, kurba näha, et inglased väga rõõmustasid siis enda omade meeste kaotus üle. Ja noh, selles mõttes see mäng nagu näitas ka, et tega seal, ütleme, kui alkoos ei meeste, kui kalvasti juhtub, et siis on natukene puppu, et tega Tegelt, see kedagi võtta ei ole. On päris kurb see, et no, mehed tehtinud reaalsuskontroll, ta olete võitud Tuneesad, Panamad ja Pelga B koondis mängus, mis oli ja. ma mõtetum kui sõprus mäng. Ja, ja nüüd peate järsku minema Kolumbia vastu. Ja. Meenutage kaks aastat tagasi, kes neil tuli 80. finaalis vasta, vasta, vastaseks. Mingisugused islandased tuli. Yes, üli hea loos! jalgpalli ei tulnud ikka koju. No just 2014 ka, et kui see alagruppis Costa Rica vastas oli, et uvitaval kombel ei läinudki nii kergelt, kui tegelikult oleks võinud minna. Et see ülbus on mina arvates nagu päris kusmaarne. No, et neil ei ole mitte mingit põhjust siis olla nii enesekindlad või olla nii õnnelikud, et said nagu nii, nii öelda kergemasse tabeli poolde. Et nad ei ole mitte essugi teinud. Ja viimane 96 EM-il oli poolfinaalis ja pärast seda pole mitte ma ei taha ropenda, pole mitte essugi juhtunud ja vist alates ka, aastas 2006 pole need ju suur turniiridel ühtegi playoff mängu võitnud ka et ma ei tea, sorry, aga ei ole nagu mitte mille küll põhjust rõõmustamiseks samas Inglisma on ka väga vabalt selline meeskond kes, ma ei tea, läbi mis iganes juhtumise võidab kolumbed 5-0 näiteks ja siis järgmises riigis saab Rootsil 0-2 juhala toimalt, et nagu selle meeskonnaga tegelikult on absoluutselt kõik võimalik tänamatu töö on olla Inglisma koondise poolevaideiga eriti viimased 20 aastat kohutav täiesti terve elu võib olla üks kohutav asi kui oled Inglisma poolevaide kus siis inglane ei ole muidugi siis, siis on see nagu loogiline aga eelkest Inglaste pool ma julgen ka veel et me ei ole näinud milleks nad võimalised on, on, on et Tuneese ja Panama Tuneese oli rohkem võiskanda aga ikka kes ka selline no, semi, semi normaalne Panama oli täielik pullivendade komplekt ja Pelge B-koondi noh, Pelge B-koondis versus Inglisma B-koondis sai saa sealt mingid nagu järelusi teha et ma loodan väga, et Kolumbial Hammesel Rüüges on, on suuteline mängima et Kolumbia saab oma parimad mehed rivvi, et Jerry Miina lööb nurga löögis kaks väravad kes on pool meetrit pikem kui kõik teised mängijad platsi peal tundub vähemalt tundub küll jah. ja siis oleks elu juba täitsa vahva ja saaks inglased jälle jälle ükskord saaks maa peale toodud Aga küll peab ütlema seda, et inglastel ma arvan tulevik on küll just nälge, et Southgate tundub tegelikult selline päris mõistlik mees olevad, kes seal, kes seal puldis on ja kes ei mõtle nii väga praegusele, vaid vaatab ka ette tuleviku osas, et selles mõttes on inglastel, inglastel on optimismi rohkem kui argentiinlastel. <laughs> mis saaks 
kui siis Inglis ma siis oleks mängid, kui Sam Mallardais poleks sinna suurde skandaali sattunud, et selleks ilmselt suht pole. Andy Carroll oleks koondises ja siis ma arvan, et <laughs> pikk palette ja siis küll Obusega, obuse patsiga mees selle maha edasi jagab ja. Peter Crouch oleks äkki saanud veel koonises Kevin Nolan oleks seda ründa ja alus poolkatsi, et mängi nüüd kindlasti Võt, edasi siis Kolumbia Mul meil mina, mina ütles ka Kolumbia ma isegi, isegi ka nagu kui mõelda Kolumbia peale, siis See on ka väga tasakõulukus, nagu võistkend, kus on igasse liini panna väga, väga heal tasemel mehi. Olgu Miina puhul näiteks klubiks on Barcelona, aga mis ta vist mingi viis mängu sai ja võibolla nüüd saadetakse juba minema. Aga ikkagi keskkaitses seal kõrval on Premier Liigis väga korraliku debüüthooja teinud, kas väga korraliku, aga normaalse debüüthooja teinud Davinson Sanchez ja niimoodi, et mehi seal on, sellist suur, turniir, suur turniiridel on käidud küll ja küll. 2014 juhtu kennesti kaugele ka isegi enda kohta ja ei ole küll, ma arvan, mingit põhjust, miks inglased peaks siis nüüd tunnma, et nad oleks kolumblast üle favoriidid. Sama kehtib ka vastupidi muidugi, aga jah, no, kuna ma kaks õrme offerdan, siis 2-0 kolumbile. Kaheksendik finaalid siis läbi arutatud. See tähendab, et meie sellise ennustuse ja juurdluse tulemusena võiksid olla järgmised veerandsfinaalpaarid Uruguay Prantsusmaa. Brasiilia, Belgia, Hispaania, Horvaatia ja ma just pala Rootsi, Kolumbia. <laughs> et no, siit edasi ma arvan, ei hakka enam täna minema, et küll, küll me jõuame uuesti neid asju vaadata. Jätame rullile sõrmed alles. Ja, kuigi no siit tunduks nagu Prantsusmaa, Brasiilia ja võibolla Horvaatia, Kolumbia võõlfinaali. Nad on nii väiksed, ikku nii, nad üksalt lähevad ikka kuidagi ära, ma arvan, et lastnad siis. Ja ma, ma vist kunagi olen isegi googeldanud, et mis kasu neist on nüüd. Ja, ja väikeste varvastega tegelikult sama asja. No need on veel väiksemad, äkki peaks need ka. No sulle jätkub järgmiseks poodkeastis ka no, midagi. Väga hea. <laughs> Selline oli siis tänane kolmas poolaeg. Aitäh, et olite meiega. Aitäh, Karl. Aitäh, Henri. Palun. Aitäh, kõik kolmanda poolaeg kuulajad, tulihingelised poolehoidjad. Jalgpalli MM jätkub ja loodetavasti jätkub vingelt ja loodetavasti jätkub ka nii, et me ei ennustanud kõik õigesti, et tuleb ka üllatusi ja siis on kõigil tore meel väljaarutud siis neil, kes kaotavad aga aitäh ja olge teie mõnusalt nägemist Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast